0: Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
1: Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
0: Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. розвіюємо фейки. Спільний проєкт від Медспейс та Радіо Сковорода.
1: Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
0: Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.
1: Друзі, усім привіт! Це другий епізод подкасту «Здорової людини». І е, ми перебуваємо у клініці Матспейс, у медичному просторі, е, який знаходиться у Львові. Ну, і сьогодні у нас супернатипова ситуація, тому що переді мною сидять двоє, е, ну, не те, що сказати, досвідчених, а надзвичайно скілових лікарів, судинних хірурга з 30, 33-річним і з 22-річним, все правильно кажу, досвідом, відповідно. Разом 55. Відповідно, так, разом 55 років, або більше. Тут є судинний хірург, який у 2009 був визнаний кращим судинним хірургом України. Так, давайте я вже вас представлю. Це Орест, Орест Глібович Орел. Юрій Глібович.
2: Юрій Глібович. нічого, ми приду. то стрим, не переживайте.
1: А, ні, не можна. Це, знаєте, це як бумага не горить, так і тут. Типу. Можна. Не, не можна старати Як буде. Ви можете помилитися один раз з моїм ім'ям. Тоді буде чесно. Я Так, Наталю, як вас звати? Юрій Глібович Орел. Так, і Олег Михайлович тут все правильно слабий. Наголосташ правильно.
2: Дякую. Так. Ну,
1: і я ж про вас сказала, і про мене, людина, яка знає судинної хірургії тільки два слова, судинна хірургія, ну, якщо судина називається, як вони розмежовуються, тому будемо розбиратися, але, щоб не тільки я про вас розповідала, давайте ви ще розповісти кілька слів про себе, давайте, напевно, Юрій Гліпович з вас почнемо.
3: Окей, отже, я Юрій Гліпович, Орел, судинний хірург, Ось, я закінчив Львівський національний медичний університет, на той момент медичний інститут, це було в 1988 році, після чого я пройшов клінічну ординатуру на кафедрі хірургії нашого університету. Далі проходив спеціалізацію в першій клініці Віденського університету у Відні протягом п'яти місяців, після чого... Закінчив аспірантуру, захистив докторську дисертацію. Захистив спочатку кандидатську дисертацію, а потім працював доцентом, захистив докторську дисертацію і отримав звання професора. Це все було вже на базі судинної хірургії обласної клінічної лікарні, клініки судинної хірургії нашого університету, в якому я вже стільки років працюю. За час своєї роботи я. Пройшов кілька стажувань. Одне з таких важливих – це було стажування в США в клініці «Америкал коледж в Вісконсін» і «Фреддершпіталь» – це в місті Мілвокі, в Вісконсині. Крім того, ми проходили періодичне стажування в Кракові в, клі... в воєводському відділі хірургії судин. Крім того, ми відвідали одне з провідних центрів хірургії судинної аорти в Японії біля Токіо в Кавасакі Medical Center.
1: Тобто, Слухайте, ми вже можемо тут travel подкаст записувати? Так, мож, можна записувати
3: тревел-подкаст, але насправді це були місця, звідки я, звідки я привозив щось нове, передавав своїм, своїм колегам які, звичайно, вплинули на мій світогляд медичний, в тому числі судивного хірурга.
1: А вам не хотілося залишитися? От перше питання, яке в мене виникає, там, щоб в ті часи потрапити в Відень, а потім побачити оцю американську медичну систему. Чи не думали ви? Саме Все, цікаво,
3: що, що і в Відні, якби мені пропонували залишитися, під кінець мого стажу, там п'ятимісячного професора, який був моїм тутором, він пропонував, чи, я, чи не хочу я лишитися, ті самі розмови я чув і в Америці, але я відповів ні, не, не стільки на тому, що я був надзвичайно свідомий, скільки зв'язків, які в мене були тут, мої вчителі, моя сім'я і так далі, вони зобов'язували то, щоб я повернувся назад. Тому якби я не жалкую, я йду своїм шляхом. Ось, хоча така, така, якби пропозиції такі були.
1: Ну, ви знаєте, зважаючи на той простір, у якому ми зараз перебуваємо, тут немає про що жалкувати, тому що мені здається, що це, ну, ще, звісно, не міжнародна передова, але це набагато вищий рівень, ніж був той, який, що ви застали на початку своєї кар'єри.
3: Ну, слід сказати, що на початку своєї кар'єри суддинного хірурга мені пощастило попасти в клініку під керівництвом мого вчителя і вчителя багатьох наших суддинних хірургів, професора Михайла. Михайлович Лобе, який був також і головою Українського лікарського товариства у Львові в свій час, це надзвичайний фахівець, і на той момент він виконував вже дуже багато складних операцій на судинах, які і зараз виконуються, тобто ми стоїмо на плечі наших титанів, також, так. велику допомогу і теоретично, і практично. Я вчився також, перебував свого старшого колеги, професора Ігоря Івановича Кобзе, який так само відомий львівський судинний хірург, і багато чого я навчився в ньому. Я продовжую вчитися не тільки в старших своїх колег, а й в молодших. Так, то, то процес навчання – це безперервний процес, в тому числі, триває в судині, який триває, в тому числі в судинній хірургії – це закономірність така.
1: Та Олежимоклайович, чому ви питаєте, Михайлович. Михайлович? Я, 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 да, я, я буду без та, та без тому що ми зараз заплутаємося в іменах, так, пане Олеже. Чому ви навчаєте пана Ігоря? І чому вчитеся Дякую. в нього?
2: Юрія Глібош.
1: Юрія.
2: будь ви ласка.
1: Так, окей. Okay. У мене з іменами, навіть якби судина хірургія це вирішувала, було б прекрасно, але, на жаль, ні. Нічого. Тому розкажіть трошки про ваш досвід і про те, як ви будуєте роботу в відділенні, як обмінюєтесь
2: досвідом. Ну, навряд чи я можу сказати, що я в чомусь можу навчити Юрія Глібовича. І не просто про медицину, та. І, і, іноді молодість просто дає драйв якийсь і, і не більше. А так, звісно, що досвід наших вчителів, Юрія Глібовича, професора Кобзе, це, це то, на чиїх плечах ми стоїмо, і, на чої, і зараз на наші плечі вже стоять ще більш молоді судинні хірурги. Ну і, напевно, в тому сила нашого колективу, в тому, що ми один одного навчаємо, передаємо один одного на всі знання, і це перетвориться в щось більш серйозне.
1: Ви теж у Львові навчалися, правильно?
2: Так, я навчався у Львові, то навчався в університеті. У мене є ще така своя особиста історія, тому що по закінченню університету був період часу, коли е, чомусь до молодого хірурга... Не йшли люди, а всі йшли до професора Орла і професора Кобзи. А в нас була молода сім'я, яку треба було готувати. І був час, коли я покинув медицину. На щастя, це не тривалий час. Та, але так стало, що одного дня Юрій Глібович попросив попрацювати разом з пацієнтом, і після того було повернення, друге повернення в медицину. І завдяки Юрі Глібовичу, я думаю, я відбувся як хірург, як лікар, але найбільше як людина. Тому що найбільше, що, що для мене важливо в тому, що навчив мене Юрій Глібович, це відношення до пацієнта, До пацієнту як до, до людини, над якою ти маєш працювати день-ніч, не розслабляючись, як вчив Юрій Глібович, нема дрібниць, і найбільше, що він навчив ніколи не опускати руки, який би тяжкий пацієнт не був, боротися до кінця.
1: Знаєте, мені здається, так. тільки заради цієї подяки варто було прийти і почати записувати тут подкаст здорової людини, щоб почути. Тому що ну я бачу, як ви усміхаєтеся, як вам приємно, пане Юрію. Мені здається, що кожного разу, як ну, в принципі, у якісь учні, так там чи якісь коли там у когось були наставниками, ви бачите плоди своєї роботи, то це дуже приємно.
0: Подкаст здорової людини на радіо Сковорода.
1: Давайте тепер перейдемо від з такої ліричної нотки до більш практичної. Судинна хірургія. Що це таке? Як би ви це пояснили простими словами? Наприклад, як ви там би ви це пояснили там, там чи дитині? Просто з чим, з, чим, з чим ви працюєте і що ви взагалі робите?
3: Отже, судинна хірургія – це медична спеціальність, це хірургічна спеціальність, зрозуміла би хірургія, яка займається лікуванням, консервативним лікуванням, хірургічним лікуванням захворювань артерій, основних артерій людського організму, так і вен. Тобто це хірургія, яка займається лікуванням захворювань артерії. Якщо ну, хто-небудь Дуже забув, працює. що таке артерія, я нагадаю, що артерії – це судини, які несуть кров від серця до периферичних тканин. І всі артерії, крім легеневої, легеневої, яка… Попадає в легені, так, від серця відходить до легень Всі артерії несуть кров збагачено киснем А кисень, ви знаєте, це життя Тобто є артерії і є вени, які повертають кров, яка вже прийшла в обмін так, Після вже вимозна так звана кров повертають до серця І от ми займаємося всіми судинами тими, окрім всі судини? Окрім, окрім судин серця, так званих коронарних артерій, це пророгатива вже кардіохірургії, тобто серцевої хірургії. А ми крім серця займаємося цими іншими судинами. Скажемо так,
1: артерії вени хворіють. Що хворіють капіляри, чи треба їх лікувати? Е,
3: ні, є різні захворювання, які призводять до змін в артеріях. Різного діаметру можуть бути крупні судини, такі як аорта, яка відходить від серця, можуть бути більш дрібніші, можуть бути так звана група васкулітів, це дрібні судини переважно, так? Ну, переважно хоча можуть різного діаметру. Є захворювання вен венозної системи. Цих захворювань насправді є дуже багато.
1: Давайте не будемо обговорювати всі, а можливо, якісь ну, найбільш поширені зараз захворювання, з якими звертаються до вас.
3: Найбільш поширеними захворюваннями. Окей, значить, дивіться, відомо, що серцево-судинні захворювання – це перша причина смертності серед населення взагалі земної кулі. Зокрема, по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки, за по-моему, це було за 16 рік, так, Данія, близько 17 мільйонів людей загинули від захворювання судинних захворювань, серцево-судинних захворювань. Із них... Після
1: цього коронавірус не виглядає так страшно.
3: Насправді, коронавірус так само призводив до цілого ряду краще, серцево-судинних так. ускладнень. Так? Ось. Тобто, серцево-судинні захворювання – це захворювання номер один в світі. На другому місці – це онкологічна патологія, на третьому місці – на третьому місці – травма. Е, так ось, яка причина смертності? Через оцих пацієнтів, які загинули. 85 – це були пацієнти, які, які загинули через захворювання артерій серця, так? А і патологію серця, і захворювання сонних артерій, тобто артерії, які кровопостачають головний mm-hmm. мозок. Відповідно, наслідком цих захворювань були інфаркти, міокарди, серцева недостатність, інсульт. Ще частина пацієнтів, з якими ми маємо справу, тобто ми маємо справу з ішемією головного мозку, тобто недокрів'я мозку. Це є передвісники інсульту, наслідки перенесеного інсульту, ці звужені бляшки в артеріях які кровопостачають головний мозок.
1: Бляшки це якісь утворення, та? Бляшки – це розтруємо.
3: так ліпідні утворення, які звужують просвіт судини і викликають порушення кровопостачання, ну, то її
1: закупорити. По закупорка, угу.
3: правильно. Можна сказати, що це закупорка, вона може бути хронічна або гострою. Ось.
1: Хронічна І... це коли вона там поступово, розвивається, поступово, поступово собі так? зростає,
3: а гостра, коли або... на фоні якихось вже змін утворюється тромб самій судині, угу. згусток, який перекриває її просвіт. Ось. Також судина хірургія займається патологією сонних артерій, як ми вже говорили. Патологію захворюваннями аорти, це основна судина, яка відходить від серця, і захворюванням артерій нижніх кінцівок, тобто, це. Патологія захворювання, які, якщо не лікувати, не звертати увагу, можуть призводити до розвитку такого ускладнення, як гангрена нижніх кінцівок і угу. втрати кінцівок ампутації, ну і так само інших органів судинна патологія, наприклад, патологія артерій, нирок. Органів черевної порожнини, це так само прерогатива судини хірургів?
1: Ну, зважаючи на те, що судини поєднуючи не усі органи в нашому організмі, то ібо, там вони можуть нашкодити, ніби як ну, їхня патологія може нашкодити будь-де. Якраз ви сказали про те, що ну про, про те, що можуть бути тромби, і про те, що треба слідкувати якби за собою, але тут нам легко подивитись: там, якщо якісь висипи на шкіря, якісь тромпування, ти ніколи не відчуєш. Тому про якісь симптоми хочеться вас трохи запитати, які на які симптоми варто звертати увагу, щоб подумати, ну, напевно, щось не окей, і мені треба йти саме до судинного хірурга. Що цього зробити не можна? Це треба звертатись до терапевта, а терапевт уже побачить і направить кудись.
3: Е, ясно. Значить, дивіться, основне захворювання, з яким ми маємо ми справу... Я ясно,
1: ніби, ніби, ніби вже виписали, знаєте. Е, я, ясно,
3: виписали, ясно ваше ясно. питання. Основне захворювання, з яким ми е, маємо справу, е, 90% навіть пацієнтів, я би сказав, артеріальних захворюванням артерії – це атеросклероз. Це захворювання людства, скажімо так. Атеросклероз призводить до формування бляшок, цих завужень, так? судин головного мозку. Давайте по басейнах. Mm-hmm. Е- які Басейни симп... – це зони, Зони, так, ткани. Візьмемо головний мозок. Mm-hmm. Які симптоми е- можуть говорити про ураження сонних артерій? Це є втрати свідомості, це є поява е- плями, Тимчасової плями перед правим чи перед лівим оком, так званий амаврозіс фугас, тобто зникає пляма, виявляється, ага, це коли пляма. ви дивитесь, аби її
1: не видно, але ви не бачите не вийде. Ви наче, не бачите, як як випадає ока. поле зору,
3: проходить mm-hmm. кілька секунд чи кілька хвилин, і знову ви бачите. Якщо ви хочете щось сказати, не можете, тобто пливе мова.
1: Ну, це вже як передвісники та інсульт, Так, абсолютно. Ми на це
3: акцентуємо увагу. Або виникає слабкість в правій чи лівій половині тіла, слабкість в руці раптово, раптово появляються такі симптоми, це може бути передвісником інсульту. Але проблема сонних артерій полягає в тому, що інсульт, який несе справжню загрозу для життя, може з'явитися без будь-яких симптомів. Тобто, ну, ось це, ось це так, і так. це страшно. Як бути, опустити руки, так би мовити, чи все-таки є якісь методи запобігання. Е, атеросклероз, як хвороба, це стосується захворювань сонних артерій, захворювання артерій серця, які проводять до інфаркту, міокарду, захворювання артерій кінцівок, має чотири фактори ризику. Чотири фактори ризику. Перший – це тютюнопаління, раз. Другий – це... Високий артеріальний тиск, артеріальна гіпертензія – два. Це цукровий діабет – три. І першого, і другого типу. І першого, і mm-hmm. другого типу. І четверте – це порушення ліпідного обміну. Оце так званий холестерин. Ну, він насправді… Холестерин – це непогано. Просто Слухи, є…
1: стільки міфів довкола, що Хороший холестерин, це
3: є поганий холестерин. З холестерином не все так просто. Але чотири фактори ризику. Ми дивимося, в сім'ї був якийсь, тобто, сімейний анамнез, родичі пацієнта. Тобто,
1: спадковість, вона спадковість, працює. Спадковість, так
3: само працює. Якщо ми бачимо оці фактори ризику, плюс похилий вік, середній похилий вік, можливо, не варто чекати якихось симптомів. А треба зробити, пройти профілактичне обстеження. Причому воно, що називається, неінвазивне. Не треба щось розрізати, не треба щось пунктувати, якісь шприци, голки, ні. то
1: всіх так, хто послухав, знайшов у себе ці чотири симптоми, Не треба нічого розрізати, можна йти перевірятися. Можна,
3: потрібно зробити. Звичайно, обстеження – це е, е, неінвазивне, тобто необтяжливе обстеження ультразвукове суди. Так звана дуплексна сонографія.
1: А як часто його треба проходити?
3: Ви можете пройти перше скринінгове обстеження, от як був сьогодні пацієнт, який, в принципі, себе нормально чув, десь якась венка в нього візуалізувалася, йому дружина сказала, "Слухай, а прийди, перевійся, він середнього віку, він прийшов, зробив ультразвук, зрозуміло, що нічого страшного немає, ну тим не менше, він прийшов, Ультразвук. Угу. Е, і я йому рекомендував просто спостереження в динаміці, якщо будуть якісь симптоми, він звернеться. Ну якщо у пацієнта виявлено якісь бляшки в судинах, наприклад, сонних артерій, які ще не потребують операції, а потребують спостереження скажімо, коли вони не викликають гемодинамічно значимих так залужень, так, то рекомендується хоча б два рази на рік, такий пацієнт повинен проводити дослідження і дивитися, як змінюється ситуація з судинами.
1: Ну це ніби як така підвищена група ризику, коли ви підвищена вже щось група щось А якщо нічого не виявлено, то раз в рік, раз в два якщо роки. Якщо
3: нічого не виявлено, статньо? треба зробити хоча б одне обстеження. Якщо є Певні симп... От група ризику, чотири фактори ризику, якщо вона є, похилий вік, чи були якісь симптоми. Зробіть один раз, пройдіть обстеження ультразвукове. Ультразвук чітко покаже, чи потрібно даному пацієнту звертатися до судинного хірурга, чи до ангіолога, чи до інших лікарів, тому що надалі, якщо там дійсно є ознаки ураження атеросклерозом, ліпше всього, щоб пацієнт прийшов на ранній стадії до судинного хірурга на прийом. Нічого поки що ще не треба оперувати, якихось втручань робити, але розказати про правильний спосіб життя, як себе вести, на що звернути увагу, можливо, якась терапія повинна бути. Для профілактики тих ускладнень ми говоримо про інсульт, ми говоримо про інфаркт, ми говоримо про гангрену, втрату кінцівки і так далі. Тому що… Тут, бачите, що яка цікава є статистика, що якщо приходить пацієнт вже з симптомами, ну, наприклад, переміжна кульгавість, uh-huh. но не критичними симптомами, то якщо правильно дати лікування, правильно контролювати фактори ризику, то потреба в операції в майбутньому буде лише в 30%. 70% uh-huh. пацієнтів, вони на поні консервативного лікування, їм буде легше, і вони будуть жити… Довго і щасливо. Ще, що хочете сказати, якщо пацієнт має якісь скарги зі сторони, скажімо, нижніх кінцівок, так, який симптом, от знову-таки по вашому питанню, якщо ми говоримо про артерію нижніх кінцівок, це такий ключовий симптом, це переміжна кульгавість. Тобто, Пацієнт проходить певну дистанцію, угу. наприклад, 10-15 метрів, 200 метрів, не має значення дистанція. Тобто
1: він не постійно кульгає, а не типу постійно. час від часу. Він
3: проходить певну дистанцію, раптом у нього виникає корчівна, корч в нозі, типу або, або різкий біль, Судом, він угу. мусив зупинитися, хвилинку почекати, біль проходить, він пішов далі. Оце симптом, переміжна кульгавість, він є дуже підозрілий на захворювання периферичних артерій. В Ті ситуації, ліпше, щоб йому зробити, зробили ультразвук, щоб його подивився судинний хірург, вияснив, що ні, це не захворювання артерії, це захворювання поперекового відділу хребта чи інше якесь, і пацієнт спокійно собі отримав далі лікування відповідного спеціаліста, ніж пропустити захворювання судин, яке потім через декілька років може призвести до гангрени.
1: А набряки ніг можна як симптом розглядати, чи ні?
3: Набряки ніг можна розглядати як симптом. Переважно набряки ніг – це, це симптом захворювань венозної системи чи лімфатичної. Судинні хірурги так само цим опікуються. Причин набряків, насправді, є дуже багато. Але на що би я хотів все-таки акцентувати увагу, коли поява набряку може, може робити необхідним термінове звернення до лікаря. Якщо ви відмітили в себе чи в ваших знайомих, чи в родичів, коли раптом виникають болі в нижній кінці в нозі, так, е, набряк, змінюється колір її раптово, тобто швидко це наростає протягом
1: посиніла, посиніла нога,
3: так, посиніла нога, обов'язково потрібно звернутися до лікаря, тому що мова може йти про тромбоз, тромбоутворення в глибоких венах, може утворюватися тромби і так проявлятися і наступним ускладненням, яке може бути раптове і смертельне, це відрив тромбу, його дислокація і перекриття легеневої артерії, так звано тромбоемболія легеневої артерії. Тому таких якщо таке стається, треба терміново звернутися до лікаря, до лікаря, можна до судинного хірурга, можна просто до грамотного лікаря і зробити ультразвукове обстеження, яке досить легко покаже, чи є насправді тромб вені чи ні. Тому що, якщо мова йде про поверхневі вени, які ми з вами бачимо під шкірою, так? якщо там утвориться тромбик, поставити діагноз тромбозу поверхневої вени дуже легко.
1: Можна навіть нащупати. Можна там, виповна, нащупати, якось.
3: так. <с утвориться якийсь вузлик, він болючий і так далі. Коли мова йде про глибокі вени, які проходять глибоко в тканинах, то зовнішніх симптомів може бути дуже мало. І можуть бути навіть... Безсимптомне, тобто тромботвор... про
1: інсульт. Ви говорили, що тромбу
3: творився, а ми про це не знаємо. Тому завжди повинно бути, якщо взяти судинні захворювання в цілому, в цілому, яка рекомендація? Треба бути настороженим. настороженим що таке може бути, тому що лікувати пацієнтів на ранніх стадіях це одна історія. Це легше. Як, лев... як
1: кругом, мені здається, не тільки в Так, в але
3: бачите, судина, суд, судина патологія, вона небезпечна тим, що м, є таке щось подібне до принципу доміно, так? Коли е, через бачите, запуск зупинити, якогось ускладнення симптоматика швидко наростає і е, може закінчитися серйозними проблемами, навіть втратою життя.
0: Здорової людини з Тетяною Вдовиченко
1: Вити слухаю вас, і якби ми з вами познайомились раніше, то можливо Марія моєї бабусі здійснилася, я б пішла в медичний. У мене батьки лікарі просто і всі пророкували медичну династію. Пане Олеже, ви вже сумуєте, тому хочу наступне питання поставити вам. Ми вже тут проговорили якийсь час. А, розкажіть нам, як проходить прийом у судинного хірурга. Тобто, зрозуміло, що ну виявити якісь поверхневі, вени, там якісь вузлики, то можна якби, подивитися. подивитись. Яка зараз є обладнання для діагностики і яким ви користуєтесь безпосередньо тут у медспайс?
2: Загалом під час консультації суд хірурга, при поверхневому огляді ми визначаємо метод, яким необхідно визначити патологію, і зазвичай золотим стандартом це є ультразвукове дослідження, яке приблизно 95%, яке дає біля
1: 95%. Можна побачити 95% всіх вані артерій.
2: І за допомогою ультразвукового дослідження ми, в принципі, ставимо діагноз який нам має велике значення в плані тіології, бо ми розуміємо, що через якусь причину може не доходити кров до кінцівки, але це може бути тромбоз, може бути емболія, може бути, як ви говорили раніше, тросклеротична бляшка. Може бути васкуліт, потовщення стінки судини, і ультразвукове дослідження дає нам розуміння, з якою хворобою ми маємо справу, і, відповідно, ми вже можемо розглядати подальшу лікувальну тактику. Окремо
1: як це виглядає? Я вас да. трохи зупиню. Це ніби як звичайне УЗД, тобто як органи. Ми можемо подивитися, наприклад, там, не знаю, там, УЗД-нирок, там, побачити, щось поміряти, можливо, там, ну, якщо там є якісь новоутворення, немає. Так само виглядають і судини, чи якийсь інший вигляд вони мають?
2: Так само виглядають і судини. Єдине, що наше ультразвукове дослідження має свою особливість, і іноді його називають кольоровий дуплекс або дуплексне кольорове дослідження, яке дає нам змогу бачити напрям кровотоку. Це має особливе значення, коли ми досліджуємо винозну систему, коли не працюють клапани, ми бачимо зворотній кровотік, тобто кровотік не в ту сторону, який ми називаємо рефлюксом, і яке для нас має клінічне значення в плані вибору методу лікування. І в нас та картинка, вона кольорова.
1: Там. Які кольори є на
2: картинці? Так. Червоний і синій.
1: <ріхи> ну, добре. Можете тоді бачити це ніби як так, тачі, так? Які, так. Які, можна, які можна прослідкувати. Якщо потрібне операційне втручання, ну, мені це виглядає дуже складним. Ви мені показували перед записом, взагалі, таку невеличку малесеньку голочку, якою можна там забрати оцю таку капілярну, та венозну зірочку, як вона правильно називається. Як, як відбувалися операції колись, ну, коли ви тільки починали практикувати, як вони відбуваються зараз, як загалом розвинулося? апаратура, обладнання, так, за допомогою якого можна допомогти тим, хто хворіє на якісь судинні хвороби?
2: Ну, насправді, коли ми починаємо викладати нові курси і приходять до нас студенти, перше, що ми їм пояснюємо, що їм повезло, бо кожен раз лікувати стає легше. Не до порівняння, це обладнання, з яким ми починали, з яким починав Юрій Глібович, коли коли Ультразвук, дивлячись, нам діагноз сказав, що він бачить, як йожик в тумані. Тобто він практично ні. нічого не бачив. Ніби
1: не в помитку, І зараз
2: не. так. І зараз є ідеальна візуалізація. При тому, що раніше ультразвук був один на клініку, а зараз тільки на поверсі є чотири ультразвуки. Вони є в кожній операційні, вони є в поліклінічному відділі. Тому лікувати щоразу легше, швидше – Недавно була пацієнтка, яку її оперували варикоз років 15 тому, 5 років тому. І в неї при першій операції стався рецидив, і ми оперували зараз її ножку. І вона каже, Олег Михайлович, подивіться, на моїх ногах можна бачити, як спрогресувала медицина. Коли 15 років назад були величезні розрізи та залишались шрами, Ще років п'ять назад також це вже було мало інвазивно, але зараз взагалі не залишається сліда, і часто ми, бачачи наших пацієнтів через рік-два після операції, ми навіть не бачимо слідів від того, як ми колись оперували.
1: Ну, це приємно Ось. насправді, що медицина розвивається саме так, скільки, зазвичай, триває така операція. Ну, я розумію, що існують дуже різні діагнози і дуже різні випадки, але ну така якась середнє число все одно ж собі там закладаєте, наприклад, там година, півтори, дві, п'ять.
2: Також це залежить від патології. Зазвичай, якщо ми говоримо за легшу винозну патологію, то тут час прискорюється, і коли раніше пацієнти могли перебувати в лікарні декілька діб, потім день, то зараз ми досягли таких цифр, що пацієнт знаходиться в лікарні біля трьох годин. Тобто, тобто прийшов... Тобто,
1: він може прийти, тому, там скільки буде тривати операція через три години він може вийти на своїх
2: двох. Так, середня тривалість операції біля години, через 15 хвилин після операції пацієнт вже ходить біговою доріжкою, і через годину після операції він йде додому. Ну,
1: і так, як я собі виявляю, це... повийшов на обідню перерву, зайшов на операцію, повернувся на роботу. Ну, розумію, що це складніше, але, ну, але все одно це менш лякає насправді, ніж так, що Ми виходить. жартуємо
2: з пацієнтами, прийде час, і вже наші учні будуть з чемоданчиком приходити до них додому, подивати вдома. Напевно, колись так буде. Ось, на відміну від венозної патології, артеріальна, вона є більш складніше – Тривалість операцій там довша. Є тривалі операції, які тривають 4-5. Були операції у нас, які тривали біля 10 годин. Ну, це важкі операції, коли ми маємо справу з онкологією, яка проростає в студини, і спільними бригадами разом з нашими друзями-онкологами забираємо ті пухлини.
1: Можливо, я не буду вас питати про найскладніші випадки, так. тому що там вам треба буде оперувати якимись термінами, які будуть зрозумілі далеко не всім нашим слухачам і слухачкам, але можливо якісь найкумедніші випадки згадаєте з вашої практики, так щоб трошки веселіше було і якби менше суму. Я бачу, пане Юрію, що ви вже посміхаєтесь, то ви можете
3: а, чу- тяжко знайти.
1: розказати. Ну, зазвичай, ну, може, зверта... звертаються з нетипове, ми насправді якось діагнозу немає, чи щось таке, що вам запам'яталося якимось, не знаю, теплом, що ви просто щось порекомендували, відпустили людину, і вона стала здоровішою з тим.
3: Ми стараємося так, щоб пацієнти віднайшли здоровішими, незалежно від того, чи ми їх прооперували, чи ми не прооперували.
1: Це важливо було
3: зазначити. Справа <зас> в тому, що якби вже стільки тих операцій позаду, що навіть тяжко розуміти щось хороше, тяжко виділити. Можна виділити такі згадувати тяжкі, дійсно складні, тяжкі операції, багато з яких ми робили разом з Олегом Михайловичем. Не пам'ятаю дитинку, там пару рочків її було, де якого ми оперували з пухлиною зочервиного простору злоякісною, і операція була, що ж, тривала 7 чи 8 годин, це було дуже дрібні, дрібні там структури, і ми вже через 6 годин сказали, Дайте, давайте ми чуть-чуть зупинимося, вип'ємо каву, бо концентрації, концентрації не, не вистачало. Так. Хоча мій особистий рекорд помиття на операцію, він, операція це була спільна, Спільна операція з кардіохірургами. Одна така патологія була, як розшурування орти грудної, і ем, Я був на операції помитий, це було вже 13 годин. Після 13 годин я розмився з тої операції, тому що я мав ще свою операцію в сидінному відділі. Е, ось, і, а та операція ще тривала. Тому, якби, е, велика хірургія вона вимагає е, багатьох, якостей, багатьох якостей. Тому для молодих хірургій треба зразу зрозуміти, одну річ, що вони мають ті якості, щоб це витримувати. І в яку хірургію йти? Кардіоваскулярна хірургія – це хірургія складна, відповідальна. Вона вимагає великої концентрації, тому що е, е, вона дуже вимоглива до техніки операції. Дуже вимоглива до техніки операції. І тому треба мати... Сили зосередитися, мати добру фізичну, фізичну підготовку, тому що витримувати ті всі, ті всі навантаження, бути психологічно стійким, тому що це, якщо розібратися, це, ну, ми так само на полі бою, просто мирне поле бою, але поле бою.
2: І ми повинні За бути,
3: бути готовими до різних викликів. Тому от Хюргія, вона... Відносно кумерних варіантів, я навіть, не, не згадаю.
2: Давайте. Знаєте, коли,
3: коли пацієнт виписується з посмішкою, то ми врахуємо, що, що це дуже добре. Більше того, багато випадків, які наші пацієнти, вони якби, ну, не можна сказати, що вони стають нашою родиною, такою в повному розумінні цього слова, але ми стаємо достатньо близькими, наприклад. Буквально майже кожен день дзвонять пацієнти наші, які кажуть, Юрій Глібович, слухайте, ми, ми там тещі, там така проблема, треба там гінеколога, чи ви можете домовитися комусь, щоб порадити когось і так далі, чи ще якісь варіанти. Тобто вони при перших своїх проблемах в родичі, в медичних, вони звертаються до нас, що ми когось порадили спеціалістів, ясно, що ми... Стараємося їм допомагати, тому це наші пацієнти стають, якби… Це не родина,
1: це, нашо... це медичні хрещані батьки. Ну,
3: напевно, напевно, так, щось що... таке. Тобто люди стають, стають близькими, так? Ну, і треба розуміти, що хірургія, складна хірургія, вона неможлива без помилок, вона неможлива без болючих втрат. Вона нереальна без, без постійних постійних, так би мовити, балансування на грані життя і смерті. Тому якби в кожного з нас за плечима так само є і помилки, і похибки, і і миленький цвинтар, в кого більше, в кого менше, ось і з цим працювати так само треба. Але є одне просте правило, яке. Який мені сказав, до речі, хірург, районний хірург, який працює в районі, ну дуже мудра людина, мій, мій близький друг, і, так би, просто мудра людина. І він сказав так, ви знаєте, що якщо ви виходите в першу чергу з інтересів хворого, будете виходити, ви завжди будете праві ви завжди будете праві. Якщо ви будете виходити з власних інтересів, з власних амбіцій, з власного бажання зробити щось екстра за рахунок, за рахунок хворого і так далі, ви завжди будете, ви завжди будете в мінусі. Тому треба пам'ятати, що наше, наше завдання – це допомога пацієнтам. От якщо ми виходимо з е, дуже простий, е, такий, ну, не то, що психологічний ноу якщо якийсь складний випадок – то ти дивишся на там жінку чи о, чоловіка. І ти повинен собі сказати, а от що б ти йому рекомендував, якщо це твій брат, чи це твоя сестра, чи це твій родич? От як би ти, що би ти казав йому робити? Робити цю операцію чи не робити? Як лікувати? І так далі. І ну, це тоді... така
1: біблійна трохи, знаєте, біблійна. як до ближнього свого абсолютно, поставити.
3: Абсолютно так. Тому ви собі так подумки собі прикиньте, не обов'язково це йому озвучувати. Хочете озвучити, хочете кажати, якщо б ви була моя сестра, то я би вам цю операцію не робив поки що. Скажімо так, чи навпаки, я би рекомендував вам жат. зробити. Так. Тому тут, якби, насправді хірург, він повинен бути добрим психологом. Судинний хірург – тим більше.
1: І будь-який лікар, та має бути добрим
0: психологом. будь-який лікар, звичайно. Подкаст «Здорової людини». Дбайте про себе. Піклуйтесь про рідних.
1: Ви тут згадали про якості особистісні, як ви їх в собі плекали, ну і цю таку психологічну стійкість, і фізичну витривалість, що ви, що ви робите для того, щоб вам працювалося легше? <звук>
3: Перше, що в мене є певні генетичні, так би мовити, моменти, тому що в мене вся сім'я – це лікарі. І переважно всі, 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 всі чоловіки в моєї сім'ї, дідусь, батько, дядько і так далі, вони всі були хірургами різних напрямів. Тому я з дитинства цю хірургію висмоктав з молоком. Навіть моя мама працювала хірургом, моя бабся працювала, коротше, всі працювали. Тому медична – це світ для мене був знайомий раз. Що стосується таких психологічних, психолог... ну фізичних. Фізичні я стараюся займатися, ну не спортом, займаюся різними видами двоборств вже багато років. І це дозволяє мені знімати стрес і підтримувати фізичну, фізичну спроможність. Я дуже люблю високогірний трекінг. Ходити, підніматися в гори високі і так далі. Крім того, і взагалі люблю перебувати на природі. Природа для мене – це дуже… Це
1: теж якраз і фізичні навантаження, і, і стрес, навантаження, трохи і, і
3: зняття стресу. Ну і от, і певний там світогляд, який я дивлюся на, на те, що довкола мене. Ну, потихеньку.
1: Надихають, потихеньку. люди надихають. надихають. Пане Олежо, у вас як? Ви як плекали в собі ці якості? Чи, може, ви якісь інші якості плекали? Які ваші лайфхаки за 22 роки досвіду?
2: Я інше хотів сказати. От, що би нам хотілося виділити в нашій бесіді. От, дивіться, є в мене пацієнт, приходить, якого трофічні виразки більше 10 років.
1: Що таке трофічна виразки? Треба розшифрувати. Так,
2: Трофічні виразки – це коли є рани на ногах, які довгий час не гоються. І от даного пацієнту циркулярні, тобто навколо всієї ноги, великі рани, які не гоються більше 10 років. Попадає цей пацієнт до нас в стаціонар, ми його обстежуємо, виявляємо причину, оперуємо, забираємо причину, пересаджуємо шкіру, закриваємо ті рани, і протягом трьох тижнів рани загоєні. Але, і... слухайте,
1: це теж судинні хірурги роблять так. пересадження шкір?
2: Ну, якби так, як кінцевий mm-hmm. елемент завершення лікування. Але суть полягає в чому, що приходить пацієнт до мене в кабінет, і я очікую радість на його очах, тому що пройшло 10 років, він звернувся, ми загоїли рана, і він починає плакати. І він починає плакати і каже, я не до кінця розумію його емоції, а він каже, Олег Михайлович, ви розумієте, от у мене рани 10 років. І я хотів піти до доктора вже довгий час, але там мій сусід казав, не їдь, тому що тобі відріжуть дві ноги і ти приїдеш на возик. Ось, і він каже, ви розумієте... От я просто собі споклюжив 10 років життя. А зараз сталося так, що е, мій сусід помер. І не було кого, кому зупинити мене. Ще я прийшов це? і виявилося, що ми менше ніж за місяць це залікували. І я просто хочу е, так звернутися до наших слухачів, що ми щоденно досить часто зустрічаємося з тим, що є порадники. Для наших пацієнтів, до яких вони прислуховуються, і часто ці поради є не, не фахові, не фахові, і ну, часто ті поради Дітка
1: двоюрідного брата, троюрідної сестри сказала, що там така
2: і тому я хочу сказати, що перед тим, як щось порадити, добре подумаєте, чи. Чи робити ту пораду, чи чи просто не сказати, треба звернутися до вузького спеціаліста і, і провести якісь обстеження, тому що, на жаль, ми досить часто зустрічаємося з такими трагедіями. Ось.
1: Ну, я не думаю, що це трагедія, я насправді думаю, що це хороша, хоч і тривала історія. Ну, поради ми є сьогодні, різні, сьогодні, та. Кінцер, є й трагічні, та, та, на але, жаль. Та, але поради, на жаль, можуть бути і трагічними. Щодо груп ризику, та. що хотіла запитати, кому варто звертатись до лікаря, можливо, частіше, чи звертати увагу там, на, на свої судини, їх обстежувати. Вагітні, я знаю, там щось понад 80% у них там, з судинами, та, можуть бути ну, якісь Ну,
2: також, де, коли ми кажемо за фактор ризику, ми завжди маємо чітко розвитку, зрізняти, про яку патологію ми говоримо. Так? Якщо, так як Юрій Глібич розповідав, за артеріальну патологію, вона є більше патологією віку, так? то винозна патологія має свої фактори ризику, серед яких, звісно, що є і вагітність, яка по статистиці дає в середньому біля 25% відсотків ризику виникнення варикозу. Наступна вагітність ще 25. І... Так, якщо
1: четверта, то вже
2: немає. Без шансу. <с четверта <с вагітність без шансу. Так. Так. Але... Але ми говоримо про те, що існують рекомендації, як себе вести протягом вагітності. І основна рекомендація – це еластична компресія. Незалежно від того, чи є на Початок вагітності прояви, якісь судинної патології у вигляді телегітазі чи варикозу, чи немає, тому що еластична компресія це є основний чинник, за допомогою якого ми можемо уникнути тих ускладнень. І тому треба пам'ятати, що навіть вчасний огляд, консультація перед таким важливою подією, порадити судинного хірурга, дає змогу бути в тих. 75-50% після яким, другої яким Так Ми та... хотіли
1: сказати, що це якраз треба додати в чекап, тому що, ну зараз чекап – це взагалі супермодне слово, але це обстеження якраз перед вагітністю не та досудинного, досудинного хірурга обов'язково. А чому не любите? Не передає суті чи просто не подобається? М-
2: мені воно виглядає більше, як е- такий мар- маркетинговий хід, ні,
1: Але не? ніби такий вдалий маркетинг, ні?
2: Ну,
3: напевно, ну, так, да, так само є трошки присмаки цього, але я думаю, що е, дивіться, е, має бути загальна культура, от валеологія, да, наука про здоров'я, загальна культура, загальна культура має бути е, людей. Тобто люди повинні е, розуміти, що здоров'я це не то, що воно незмінне, є, тобто люди хворіють. Ось. І нічого немає незмінного, все змінюється. І повинна бути загальна культура, люди повинні розуміти, які є захворювання. Ну, згрупше, я не кажу, що вони повинні бути лікарями. Але вони повинні за себе дбати, скажімо так. І, до речі, оце у вас підказ, я думаю, що він так само в тому плані багато чого позитивного
1: зробить. Я дуже хочу в це вірити, дуже хочу, щоб його послухали уважно, знаєте, так з олівцями, щоб там щось відклалося трохи на потім.
3: Так, і тому якби, ну, тут, бачите, сама система медицини повинна так само працювати в цьому напрямі. Тобто, профілактика захворювань це, ну, не можна сказати, що вона більш важлива, але вона дуже важлива. Так само як і лікування цих захворювань. Профілактикою лікування захворювань повинні займатися центри здоров'я, якщо б вони такі були. Просто люди самі по собі для себе, ось, повинні за цим так само слідкувати сімейні лікарі. Тобто досімейний лікар – це цар і бог кожного пацієнта, і він повинен відслідковувати дуже багато моментів. Реальність нашої практики показує, що часто ми починаємо виконувати функції сімейних лікарів. Тобто десь… Ну, починаєте і, спочатку та, збирати Так, і десь, та, і десь всю ситуацію так само розрулювати.
0: Тест здорової людини. Про медицину. Простими словами.
1: Якщо говорити про профілактику, яка може бути профілактика судинних захворювань? Тому що це щось нетипове, тобто, зрозуміло, що це там, здоровий спосіб життя, так? Можливо, якщо ви палите, то ви там теж у групі ризику.
3: Здоровий спосіб життя. Значить, дійсно, тітюнопаління – це серйозний фактор ризику, кардіоваскулярний, тобто судинно, серцево-судинний фактор ризику, і онкологічний. Тому з корінням треба закінчувати. Е, перше, другий Та, момент… А
1: коріння – це тільки нікотин? Чи оці би, модні різні штуки, які ніби не нікотин, а сигарети?
3: Справа в тому, що вейпи, електронні сигарети вейпи і айкос, е, вони так само шкідливі. Тобто не треба, не треба думати, що якщо люди переходять на вейп, то це, це набагато краще для здоров'я. Зокрема, я тим цікавився питанням, і є достатньо робіт, які говорять про пошкодження про шкодження легень, пошкодження трахеї, бронхів і так далі на вейпі. Тому якби, треба просто не курити. курити. З алкоголем тут якби, ситуація складніша, тому що судинні хірурги, ангіологи кажуть так, 30 30 грам чистого алкоголю на день, не більше, тобто це один дрінк для жінки або два дрінки для чоловіка, там червоне вино якісне, то не так вже погано, скажімо так. Але нам наш настрій зіпсували, начисто зіпсували гепатологи, тобто люди, які займаються патологію печінки, які uh-huh. на одній імпрезі сказали – зіро алкоголю, ноль алкоголю. Чому? Тому що він шкодить на печінку. На uh-huh. судини
2: – так. Uh-huh. Судина, на судини
3: uh-huh. – окей. Невеликі uh-huh. дози, невеликі повторюю uh-huh. дози uh-huh. алкоголю. Uh-huh. А от на печінку вони шкодять. Uh-huh. Тобто, от, але що стосується здорового харчування і надмірної ваги, я підкреслюю. Тому що для хірурга каторга – це оперувати Повного пацієнта. Набагато складніше всі втручання у повних пацієнтів. Ну, але це не тільки для хірургів, взагалі для хірургів відноситься. Саму по собі надмірна вага – це серйозний фактор ризику не і серцево-судинних захворювань, і цукрового діабету більше. Того зараз є роботи, які говорять, що підвищена вага тіла – це серйозний ризик тромбоутворення в судинах, який може uh-huh. давати і серйозні наслідки. Тому достатня, достатня фізична активність повинна бути. Тобто, треба старатися, щоб люди… Крім уникнення цих факторів ризику, зокрема тютюна паління, займалися фізкультури, ходили ходили в зали, займалися
1: акці... повинно бути активність, навіть
3: прекрасна активність. Це просто прогулянки, прогулянки mm-hmm. парком і так далі. Mm-hmm. І ще на що треба звернути увагу, це здорове повноцінне харчування. Тобто, воно, воно повинно бути є дуже багато різних тих схем, рекомендацій, дієт і так далі. З точки зору судинних захворювань, як для артерій, так і для вен, на що звернути увагу? Перше, що треба забрати з раціону трансжири. Оце mm-hmm. саме шкідливе. Тобто,
1: Фестфуд, це, це,
3: це є маргарин, це є класика, це картопля фрі, і все смажено на, на олії, як термічна обробка. Натомість більше овочі. Фрукти дуже добре. Горішки, зокрема, це Влозький горіх, кешю, мигдаль, олія, олія першого віджиму, оливкова, льняна олія. Дуже добре, дуже добре з точки зору судинних захворювань. Це є та сама гречка. І Я вже і... так
1: рахую. Знаєте, євроціоні, євратіонів. Гречка, добре. гречка,
3: повноцінно зернові, зернові каші. Що Люди, скажімо, не вегетаріанці, не вегани, то віддати перевагу треба рибі. Зокрема, це червона риба, скумбрія, оселедець.
1: Такі жирніші, так, серти да, ну,
3: пісна птиця може бути, як курятина там, чи індичка. Старатися не, уникати, ну, зменшити кількість червоного м'яса. Ось, з напоїв кава корисна, особливо ця кава, якщо вона фільтрована через... Знає, там... Через через апарат, де фільтрована кава, от вона дуже добра, і, зокрема, кава показана, що це профілактика онкоутворень з печінки, тому каву можна брати, якщо ви не маєте високого тиску, там якось. Кава, зелений чай добрий, імбирний чай, імбир так само добрий. Так, що потрібно зменшити? Зменшити потрібно швидкі вуглеводи. Тобто цей білий цукор, який ви сипаєте в чашку 5, 5 ложок, це, це не, не ваш вибір. Так? Ліпше. Я
1: не сиплю, і ви не сипте, і, друзі. І, і, і взагалі, і взагалі
3: такі солодкі там, торти і так далі, ну, на якусь забаву це окей, але регулярно – ні. Замість того зробіть собі щось солодке, просто купити там курагу чи чорнослив, візьміть туди всередину горішок, обваляйте в кокосовій стружці і маєте прекрасні домашні цукерки, які нешкідливі, і які сладкоєшка, так би мовити, може собі сміло, сміло брати. Достатньо, достатньо треба також пити рідини, достатньо, тобто, щоб працювали нирки і функціонувало нормально водно-електролітний. Баланс, так би мовити.
1: Слухайте, ви дуже-дуже, насправді, багато знаєте, але, зазвичай, ну, лікарі ж теж люди, і не завжди так. вдається протримуватись певних рекомендацій. Чи є у вас щось таке, що ви не можете там, відмовити собі, наприклад, там, в шоколаді, чи там, в третій чашці кави за день, чи в чомусь такому?
3: О, ну, кави я п'ю забагато, я згідний. О, якщо шоколад...
1: Знала, де п'ятати.
3: Якщо шоколад... То uh, я віддаю перевагу 80% чи 99%? О, Боже, так, так Так, з шоколаду. Ну,
2: горішки я люблю так само. Я кажу, окей, лікарі мені заборонили, я їм все. <рес> Ні, ну це, 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 це без
3: фанатизму, просто треба так. мати певне, певне якби, бачення.
2: Що що
3: добре? Що погано? Якщо ви там при нагоді з'їсти чіпси і вип'єте пкелих пива, то великої проблеми не буде. Не буде дано. Якщо ну, це ну якщо це регулярно, то, то ліпше якось перейти на якісь інші альтернативні варіанти.
1: Пане Олеже, ще якісь рекомендації від вас? Давайте доповніть або скажіть щось своє. Як ви що ви рекомендуєте пацієнтам на профілактику і чого дотримуєтесь самі?
2: Якщо говорити з досвіду, коли Слухайте, ми... Слухайте,
1: 22 роки, не просто ж так вас сюди покликали. Дя... Дякую. Дізно з досвіду.
2: Якщо говорити з досвіду. Найчастіша фраза пацієнтів, які вони говорять, коли йдуть вже додому, це «Чому ми звернулися так пізно?» і, і за це треба пам'ятати, що пацієнт, чим швидше звертається, тим легше проходить лікування, тим менш інвазивніше воно. І... Ключове тут не запускати. Ключове прийти вчасно, порадитись, краще перестрахуватись.
1: А з профілактикою, так. якщо це рекомендують, інтернет, ну зараз цього вже менше, колись усім рекомендували приймати аспірин, кому він потрібен, кому він не потрібен, ну і інші якісь самолікування. І мені дуже важливо зараз, щоб ми наголосили з вами, що ну насправді, будь-яке самолікування, воно шкідливе без консультацій. І можливо, якщо ви чули якісь такі теж рекомендації, коли вам хочеться просто отак от перекласти руку до лоби і сказати, будь ласка, не робіть. Можливо, зараз це теж варто озвучити, щоб люди перестали це робити і почали звертатись до лікарів. Ну
2: якщо говорити за дві таких основних помилки, серед якої є і рутинне вживання аспірину без показів, то були вже давно проведені дослідження, які довели, що шкоди від вживання без показів аспірину чи ацетилсаліцилової кислоти є більше шкоди, ніж користі. Угу. По статистиці, на одного пацієнта, який зможе запобігти Тромбозу буде семеро пацієнтів, в яких може розвинутися ворозкова хвороба з кровотечами і всім іншим. Так само є дуже часта помилка, коли наші пацієнти лікують винозну патологію за допомогою місцевої терапії. Різні мазі, геллі, примочки. І також давно вже доведено, що місцева терапія при винозній патології – дає більше шкоди, ніж користі. Тому краще нічого не робити, ніж робити самостійно, без показів.
1: Краще точно йти до лікаря так. і самому нічого не робити, але точно не затягувати до кінця. Я ще не запитала вас, але цікаво, з кого складається судинна хірургія? Тобто ви зараз як два репрезентера відділення, хто що працює в відділенні і який фах для цього треба мати? Тобто там інші лікарі, якісь медсестри, можливо, теж спеціалізовані?
3: Судинна хірургія складається з судинних хірургів, з медсестричок, медбратів з санітарочок, з працівників оперблоку, тобто це є анестезіологи, анестезистки, тому що без них ми не можемо робити операції. Так?
1: Можете, але це буде дуже боляче.
3: Насправді судинна хірургія, крім людей, які працюють в відділенні, це поняття трошки ширше, тому що має бути відповідний ще керівник закладу медичного, який організує цю всю роботу. Розумієте? Тому що судинний хірург сам по собі, він, як би, сказати, що він самодостатній, з однієї сторони можна, він може робити різні операції, але ж треба, щоб мати відповідні умови. Ну, обладнання Абсолютно, абсолютно. Так. Тобто питання йде про, про командний підхід. Без команди робити складні операції, але взагалі люби операції, це досить складно. Тому треба мати команду.
1: Несправді, дуже хочеться подякувати вам за роботу і за теплі слова і на початку, і наприкінці, і за чудові рекомендації. І, правда, дійсно, можна було б говорити дуже довго, але в дружина пана Олега сьогодні день народження, тому ми будемо вас відпускати. Але, несправді, було дуже-дуже цікаво, справді. Друзі, другий епізод – подкаст «Здорової людини», який ми записуємо разом з медичним простором Медспейс і записуємо у стінах медичного простору Медспейс. Слухайте, на платформах, на подкаст-платформах Радіо Скоборода це Spotify, це SoundCloud, це Apple Podcast, Google Podcast. І, звісно, підписуйтесь на наші соцмережі. Будемо там поширювати найцікавіші тези нашої розмови для того, щоб можна було і прочитати і послухати. І так, як комплексно підійти до лікування, так і комплексно підійти до цього контенту. Дякую вам
0: щас. Дякую. Дуже дякую. Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
1: Друзі в ефірі, подкаст здорової людини.
0: Говоримо про медицину простими словами, знайомимо з новітніми технологіями, долаємо страхи, розвіюємо фейки, спільний проєкт від MedSpace та радіо Сковорода.
1: Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
0: Посідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо залаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовеченко. Слідку. Будьте за анонсами та своїм здоров'ям.